0: Беседка На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции Комсомольская правда Позвольте представиться, я Виктор Боронец, военный обозреватель Комсомольской правды Наша радиостанция уже много раз рассказывала о ситуации в Сирии Рассказывала о том, что бегущие Оттуда и гиловцы, и джебхат-анусровцы рассредоточиваются по региону, а многие из них попадают и в республики Средней Азии бывшего Советского Союза. Фактически. Они попадают в так называемое южное подбручья России, где, в общем-то, собираются не загорать. Я попутно замечу, что по признанию Совета безопасности России на территории Сирии воевало больше трех с половиной тысяч граждан бывшего Советского Союза, представляющих главным образом Среднюю Азию и, в том числе, к великому сожалению, и Чечню. Вот сегодня об этом, о подберющей России, о ситуации в соседних с Россией республик, я и решил поговорить с военным историком Александром Лучаниновым, которого я приветствую в этой студии. Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что, начнем, уважаемый Александр Васильевич. А? Александр Васильевич, как вы а, вообще-то оцениваете вот этот э, э, регион, южный регион, который, в общем-то, я и назвал вот этим южным подбирющим России. Какое он стратегическое значение имеет для России и как может измениться ситуация, скажем, в связи с, э, с тем, что происходит в Сирии? Пожалуйста, я замолкаю вам слово. Э, Виктор
2: Николаевич, вот в на территории современного Казахстана книги э, нашего гениального писателя Александра Солженицына не приветствуются, я боюсь этого слова, даже запрещены. Почему? Потому что впервые Южным подбрющим подбрющим России назвал этот этот термин Александр Солженицын. Причем Комсомольская правда опубликовала его материал, который назывался «Как нам обустроить Россию?» Это было еще на закате Советского Союза. И вот из-за этого термина «южное подбрюще» его и не приветствовали, и даже запрещали в Казахстане. Поэтому абсолютно гениальность этой фразы заключается в том, что она универсально объясняет вызовы, риски и перспективы этого района. Вы знаете, что... э, Вот есть такой термин «большая игра». Да, конечно. да Что такое «большая игра»? «Большая игра» — это вековое противостояние между Россией и Англией, ну, Великобританией. Почему? Потому что у России, там, даже при наличии Соединенных Штатов, при наличии э, Китая, при наличии других западных европейских государств, главный враг был, есть и будет это Англия. Как бы ни менялась геополитическая ситуация, и схватка с Англией уже вот уже более 200 лет идет именно на территории Средней Азии, или как модную сейчас обидчивые наши м-, среднеазиатские жители а, да. называют центральной. Ну, все хотят быть в центре, понимаете? Да. <laughs> вот, да, хотят да, они да. в центре. Да <laughs> что ты будешь делать? Почему-то, кстати, на Дальний Восток японцы не обижаются, хотя они могут называть Дальним Западом нас, а, да, да, да. а, а вот здесь обиделись. Ну, вот. Угу. Жемчужина Британии — это Индия. Была, есть и будет, даже если они оттуда ушли. Угу. Индия — это сейчас Индия, если посмотреть на карту, жалко, мы, не, мы нас не можем посмотреть, это да. вот тот полуостров, в Индостан. Но Индия, в классическом понимании, это и Пакистан, потому что это англичане разделили мусульманскую часть своей колонии на на буддийскую. И Афганистан это тоже британская Индия. И вот когда Британия поняла, что по морю до нее никто не дойдет, до Индии, не отберет эту жемчужину британской короне. Нет таких стран. Британия владеется хозяйка морей. Uh-huh. А самая сильная континентальная армия только у России. Они испугались, uh-huh. что Россия заберет у них Индию. А как забрать Индию? Прямо напрямую Россия на юг выходит и подходит к Индии. Uh-huh. Вот там именно, если коротко, столкнулись и сталкиваются интересы сейчас англо запада. Это берем больше и Сирия, и Ливан, и Ближний Вас и в Средней Азии, поэтому... Процессы, которые там происходят, они жизненно важны для России.
1: Uh-huh. Ну, а теперь обратим свои взоры на республики, уважаемый Александр Васильевич. Давайте э, пройдемся вдоль российской границ на юге. Как бы вы охарактеризовали сегодня ситуацию там, вот на фоне и сирийских событий, и, и других событий, где в центре, к великому сожалению, часто приходится произносить слово терроризм? Пожалуйста. А ее характеризовать можно очень
2: коротко. У России южных границ нет.
1: Ничего
2: себе! Ну, это не я в этом виноват. Я, я вас уверяю, Виктор не, Николаевич. Не, не. Ну, вот
1: карта, вот граница. А. Вот, да. ну, вот карта, вот да, граница. А, вот если мы посмотрим. Это какое-то американское размышление. Мы владеемся миром, что ли, получается? Нет, Нет? мы владеемся своей исторической территорией. Хорошо, что вы имеете в виду, конкретно. Хорошо, я имею в виду: вот
2: если вы говорите, пройдемся по границам. Да. Возьмем, глянем на карту. Ну, да перед нами она Давайте слева направо, Вот Слева направо, справа налево. Вот смотрим мы, значит, территорию так называемого Казахстана. Я так. говорю так называемого почему. Потому да. что в 2022 году, кстати, вот недавно Казинформ, местное информационное агентство казахское, mm-hmm. распространило карту, где Оренбургская область Российской Федерации помечена как территория, принадлежащая Казахстану. Mm-hmm. У нас тут вот возмутили все блогеры там и так далее. Yeah. Как так? А ведь казахи правы. Право в том, что Оренбург действительно был столицей Тери- нынешней территории, которая, территория, которая сейчас называется Казахстаном, mm-hmm. но тогда называлась Киргизская ссср mm-hmm. То есть большевики обозвали эту территорию Киргизии, а потом через 10 лет, 8 лет, а думали... Передумали, кир... да. Передумали, да, да, к... Нет, да. нет, ребята, вы будете не киргизами, вы будете казахами. Казахи, хорошо, да. да, хорошо, мы будем казахи.
1: Угу. Это все исторически подтверждается, Это подтверждается, А что тут да. доказывать? Возьмите угу. Конституцию 22-го, 22 Это вот то территориальное наследие, которым собственно мы да, получили и мы. И после и вот почему... революции, да? Да, Почему? Да. Это бомба, угу. которая
2: была мина заложена. Ну,
1: Владимир Владимирович, помните, сказал да. про то, что Владимир лич заложил бомбу под нашим он... государством вы это имеете в виду я да? это в общем да. вы
2: знаете гениальность вот я говорил Солженица, гениальность владимир Владимировича, то что он впервые озвучил эту реальную мысль мы боялись как-то
1: мы пораньше, боялись да. сказать но я не буду вас перегонять вот, пожалуйста. Вот смотрите, да. если
2: вот смотрите брать если мы посмотрим то угу. границы государств проходят как по естественным преградам там реки горы там и так далее да. а тут если взять прямоугольник знаете в школе вот крестовали да да да, прямоугольник да, деревянный. да 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 и вот граница казахстана ее не приложили на карту так провели прямую линию чтобы под 90 по 90 градусов угол. Да. И это, вообще-то, русские земли. Mm-hmm. Это казачья станица Акмолинск. Сейчас она стала называться потом Целиноградом, потом Останой Но mm-hmm. это Акмолинск. И вот это все mm-hmm. было Южной Сибирью. Mm-hmm. Но почему Насарбаев Пер... перевел столицу из Алма-Аты в, Астану. в Астану. Почему? Mm. Ну, похоже. давайте, отвечайте, отвечайте. А я вам отвечаю. Подальше, поближе. А почему? А потому, что он понимал, что рано или поздно эти земли вернутся. Что такое казахи? Солженицын писал, что если по этой степи хоть раз проскакал казах конный, да? то это не значит, что земля принадлежит казахам. Казахи обитали вокруг города Верный. Если кто не знает, город Верный — это нынешняя Алма-Ата. Отец Яблок казахского. Да, да, И... Вот он перенес от. Но она находится на самом юге, на юго-востоке даже это самое брать. Вот если северные территории, а там степи, там Семипалатинск, наш Полидор, Павлодар, наш все это самое. Mm-hmm. Если эти, когда вот в наше время проснутся да. и скажут, ребята, а мы вообще-то русские, и вернутся обратно, вот для того, чтобы не было не случилось, и было, было возмущение всемирного там этого самого всемирных врагов русского государства, да. вот он и перенес эту столицу, а сейчас
1: переводит еще Казахстан на Кириллицу. Пошли дальше. дальше Александр, мне невероятно интересно вас слушать, но я сейчас думаю о том, какую мы взрывоопасность Тему поднимаем, и мы не обидим такими вот размышлениями э, казахов. Я не знаю, обидим ли мы казахов, но если президент Киргизии Тамбаев который рядом
2: недавно был у нас это, да, на, да, на встрече да, в Сочи, да, 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 да вот, он э, еще в прошлом году заявлял, что территория Киргизии это вообще до Алтая, и наш горный Алтай это все Киргизия. Вы понимаете, я ему э, мог тогда я сидел, сам ему сказал, что ты подожди, ты вначале договорись с древними украми, потому что они тоже претендуют на. На эти земли. Да. То есть, значит, им они нас не боятся обидеть, говорить правду, истории. Обязана, Ведь история, она для того и существует. Александр Васильевич, спасибо.
1: Я напоминаю, что я Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». У нас в гостях военный историк, полковник в отставке Александр Лучанинов. Мы сегодня обсуждаем военно-политические южные темы. Скажем так, не переключайтесь. Интересен взгляд моего собеседника на то, что происходит сегодня у наших южных кордонов.
0: Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Беседка. На радио Комсомольская Правда.
1: Добрый день, добрый день, дорогие товарищи. Позвольте еще раз представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты Комсомольской Правды. Сегодня в моей беседке уважаемый гость, военный историк, полковник Варставки Александр Лучанинов. Мы сегодня говорим с ним на очень острую и даже не по взрывоопасную тему. Мы говорим о том, что происходит у наших южных границ. Александр Васильевич Лучанинов изложил свои взгляды на некоторые регионы, примыкающие к России. Сейчас мы продолжим наш темпераментный разговор. Пожалуйста, Александр Васильевич. Так вот, продолжая вслед за Владимиром Владимировичем Путиным, мы развиваем мысль,
2: развивая его мысль, что вообще-то Россия, история России насчитывает тысячу лет. И памятник тысячелетию России России стоит в Великом Новгороде. Угу. И вот ваш вопрос: да. а не обидится ли кто? У меня э, встречный вопрос: а где наши исторические границы? России? Исторические границы. Вот, вот просто мы. Значит, я считаю, как. Первое что главная геополитическая задача России в 21 веке выйти на свои исторические границы,
1: которые... Четко... Вопрос необычайно спорный, не все же согласятся с теми границами, куда мы хотим продвигаться. А
2: у нас есть границы, у нас, понимаете, вначале определиться, куда мы хотим. Да, конечно. То есть это проще простого. В 1913 году на четырех окраинах Российской империи в да. честь 30-летия династии Романовых были воздвигнуты четыре десятиметровых креста. Угу. Эти кресты они стоят э, совершенно спокойно. У Вислы на западе, э, на севере на Муроме, на Камчатке на востоке и на юге на Кушке. Вот uh-huh. это четыре крайние точки России. Uh-huh. Три свалины были, ну, история это самое. Да. И остался, я вот, кстати, не знаю, честно, уже там Кушку переименовали. Uh-huh. Южная окраина России – это Кушка. И там стоит Южный крест России. И я определяю,
1: Где что... вы в свое время побывали, я так понимаю. Я да? там не
2: бывал, я там вы... служил
1: родине. А, а понятно. Ну, хорошо. Служил родине. России. Да, да, да. В Бывает... Туркестанском военном округе. В Туркестанском да? военном
2: округе. Да. Кстати, что такое Туркестан? Угу. Татарстан, Башкортостан. Ну, это Стан или... Киргизстан. Киргизстан. Это государство Татар, Башкиров и прочих. да? Да. Туркестан, это турецкая земля, угу. край турок. Россия воевала... 150 лет назад с турками. То есть вот турки, они не только в Анталии и в этом самом в Анкаре. Да. Турки, они и в Средней Азии. Во всей Средней Азии, кроме... М- Таджиков, которые на фарсе говорят, это персы, да,
1: угу. все остальные. Турции. Александр Алексеевич, мне завтра позвонит посол Турции в э, России и скажет, что вы там раздуваете. Кадилы, сталкиваетесь э, с лбами. Мы не ставим, когда наш а? самолет был сбит в Сирии, да.
2: э, не знаю, э, безграмотные журналисты да, да, позвали, да. что самолет был сбит туркоманами. Угу. Бедные их телепузики, мне их жалко. Знаете, да. почему? Угу. Потому что туркоманы, это наши туркмены. То есть, угу. что такое туркмен? Туркмен, бизнесмен, да, турецкий да. человек, турок да, по-русски. Да, вот, так да. вот так вот туркоманы, которые сбили, это туркмены, которые... Там это, живут. наверное, по аналогии с наркоманами. Ведь когда наши товарищи не знают, что Афганистан, кроме пуштунских племен, угу. населен таджиками, туркменами и да узбеками. Там все намешано. Там, нет, да, так да. это основные народы до Гентукуша, которые да, идут. Да. Почему кушка была? Почему южной границы? Потому что большая Вот игра, она предполагала наличие русско-английского договора, и территория была поделена. То есть вот если взять, смотреть со стороны Афганистана, с Кабула, наверх, сразу идешь наверх, Бухара, ну там Мазари Шариф, Бухаро Шариф, Ташкент и выход на Оренбург. Вот так англичане должны, нас были по Уралу, Отрезать от Сибири. Главная mm-hmm. геополитическая задача Англии была отрезать от Сибирь от России. Да. Сейчас задача Англии не изменилась ни на йоту. Понимаете. Mm-hmm.
1: Просто сейчас временно они. А это... в чем вы видите, что признаки того, что э, задача англичан не изменилась ни на йоту? А, вы, а,
2: а, а зачем они
1: воюют? Они в Сирию? базу там не ставят. Э... А, зачем мы
2: в Сир... а, 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 а Сирия далеко от э, mm-hmm. Средней Азии или Ирака? Далеко у нас ракеты летают. Извините, с Каспии летают. Mm-hmm. Это самое.
1: На Ну, англичане же вроде бы там и Саша Македонского нет, и других там, кто бы лез снова в Афганистан, Александр Васильевич. А они там, подождите, Саша Македонского он не англичанин вообще? Не-не, я имею в виду других захватчиков, я имею в виду Македонского нет. Вы хотите, чтобы кто Китай пришел? <свист> да, нет, ну давайте ваше размышление дальше. <свист> я говорю, я что хочу сейчас, понять...
2: сейчас, сейчас, да. сейчас, э-, место Англии, ну вот так вот получилось, занимает Китай. Влияние Китая, но он э, в силу своей специфики у него настолько влияние Китая э, сейчас велико, что он занял, занял те позиции, которые занимала Россия. Вот Россия там была, потом Россия все бросила и ушла. Угу.
1: Теперь то пришел Китай. Вы имеете в виду из Афганистана, да? Я имею в виду За... и Средней Среднеазия, да? Хорошо. Ну, а вот как вы считаете, э, так или иначе, но Средняя Азия, Центральная Азия, как кому-то хочется, она все-таки вовлечена в орбиту наших стратегических интересов? Мне кажется, это не обсуждается даже, да? Вот, Виктор Николаевич, смотрите,
2: как создавалась Россия? Если вот так условно говоря, Россия создавалась, вот возьмем Московское царство, уже после монгольский период, когда монголы, ладно, нашу столицу Киев зачистили, после монголы, из трех частей, это европейская часть, это присоединение Сибири в 17 веке да. и покорение Средней Азии. Вот три части вот так вот соединились, угу. и получилась Россия в границах 1914 года. Угу. Разваливают Россию ровно так же, но в обратной последовательности. У нас отняли Прибалтику, Украину, Белоруссию, Малоруссию,
1: Крым. Белоруссию еще не отняли. Здрасте. вы в Минск Обкусили, поезжа- Минске. Поезжайте опусали. в Минск и нет, нет, спросите. Нет, нет. Обкусали, конечно. Вот это другой вопрос. Да,
2: Ну, согласен. Полностью не пригласили. Полностью да, пока, да. Пока, пока, Дальше. Да. Среднюю Азию отобрали. Ведь даже Гитлер в своей директиве план Барбаросса не покушался на Среднюю Азию. Он только до Урала делил земли. Он СНГ создавал без Средней Азии. Ведь Гитлер да. это первый, кто создавал СНГ. Европу отняли, Среднюю Азию отняли, а сейчас Сибирь. Вопрос о том, чтобы отнять Сибирь. Зачем? Почему Малдернелл Брайт также заявлял, что это несправедливо, что в Сибири? И вот Россию также разваливают. Поэтому держа Сибирь, с Европой довольно сложно мы разбираемся, а Средней Азии мы вообще бросили. То есть у
1: России нет политики в Средней Азии. А как что вы подразумеваете «мы бросили»? Вот что? Ну, хорошо, мы войска туда убрали, эти государства стали иметь суверенные да? Что мы бросили? Как мы должны были там присутствовать? Ну, Республика Средней Азии – это же не задний огород России. Как? Скажите, я, как что? Как я вам скажу? Поезжайте в Лондон и посмотрите. Как
2: Англия, уйдя из своих колоний, оставила везде свое влияние. И в Канаде британский губернатор, в Австралии королева-глава государства. Угу. Ладно, в Индии нет вице-короля, но как управлять колледжем? Что такое британское содружество
1: наций? Это вам не СНГ. Александр я правильно понимаю, что мы очень после развала Советского Союза оставили э, из-под своего влияния, вывели эти важнейшие регионы, их... примыкающие к России. Мы вас просто бросили. Вы знаете, я,
2: да? я развал Советского Союза э, наблюдал лично. То есть я, там в, это, я, я в это время там время, служил. Да, так вот да. я вам хочу сказать следующее. Ведь тот же самый Назарбаев, он рыдал и кричал, что не хочу отдельно. Вот. Тот же... Да, он в Кремле об этом сказал. Он сказал, не это спешил, сам... Он решил,
1: не торопил. А, значит, Каримов, да.
2: когда вернулся из Турции 20 августа 1991 года, первое, что он собрал там ЦК и сказал, что, в общем, осудили путь, который в Москве, потому что мы за Советский Союз. Mm-hmm. Средняя Азия думать не хотела, чтобы уйти. Потому что никогда в жизни Средняя Азия не существовало, да как и другие,
1: как государства. Без влияния да России. вообще без, да, всего. без России, без... Да. Да. Ну, без... Вот я смотрю на ход ваших э, очень интересных, таких э, остроязыких, огненных мыслей, и я вот думаю, э, Александр Васильевич, а идея в чем? Вернуться назад? Давайте объясните мне свой термин «вернуться». «Вернуться» — это как? Экономически. Нет, если, вот смотрите,
2: если, если вернуться, вернуться, поставить там туркестанский военный
1: округ, то я сразу говорю «нет». Нет, но это нам никто не, не позволит. А, ну, а, но военно сотрудничество а, а налаживать что, нам никто не запретит. А? а кто спрашивал,
2: когда мы завоевывали Среднюю Азию, кто нас спрашивал? У кого мы, вернее,
1: что спрашивали, позволите нам, не позволят. Ну хорошо. Смотрите вы... картины верещаются. Есть тезис Лучанинова, что мы оттуда ушли. Я правильно понимаю? Да. Да, мы да. Все. да. тогда бородин спрашивает, а как туда вернуться? <звы> я замолкаю. Значит, я вам скажу
2: следующее. Это задача России, это стратегическая задача России. Отлично. А как, да. для этого есть президент? Да. Вот он определяет наши пути возвращения на свои исторические границы. Я думаю, что он
1: знает, как это сделать. Моя Алекс... точка зрения. Александр для того, чтобы выйти на свои старые исторические границы, для этого надо хорошо проникнуть в эти государства. Правильно. Правильно, правильно. Да? да? Да. Экономически. И нам же никто не мешает продавать военную технику туда. Правильно, да? Во-первых, ряд государств интегрирования в организацию договора о коллективной безопасности. Да, ряд государств. Тоже Казахстан. Та... Правильно же я рассуду, нам да? надо Тоже Киргизия. Да, тоже все правильно Киргизия. вы говорите. Да, но да. это
2: все разговоры, которые идут уже не один год не одно десятилетие уже три десятилетия идут хорошо дорогие
1: друзья о дальнейшем ходе мыслей военного историка полковника в ворставки александра лучанинова мы поговорим после Перерыва на новости. Слушайте этот разговор о Средней, Центральной Азии, о стратегических интересах России в регионах бывших советских республик. С вами Виктор Баранец. Через полторы-две минутки мы снова в эфире.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, позвольте представиться. Я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня у меня очередная беседка. Сегодня мой главный гость, военный историк, полковник в отставке Александр Лученинов. Мы говорили в первых двух частях на очень... Важных проблемах. Мы говорили о Центральной или Средней Азии. О том, как присутствовала Россия когда-то в своих старых, древних границах. где она сейчас оказалась. Мы говорили о том, что после развала Советского Союза, я правильно разбираю, Россия фактически ушла. Да. Из этих... Александр Васильевич, вы подтверждаете этот тезис? Конечно. А нам не скажут, ну, смотрите, Россия помогает... Военной техникой бывшим республикам Советского Союза. Ну, исключая некоторые, конечно. При Балтике, Украине мы не, мы, мы не помогаем. И, и Туркменистану и Туркмени тоже не помогаем, потому что там она держит какую-то нейтральную позицию. И мы... Я вам задал вопрос предыдущий, Александр Васильевич. Как нам вернуться в Среднюю Азию? Чтобы вернуться в Среднюю Азию... Вы сказали, президент Нет, все что... знает. Да, я... я уверен. Давайте подскажем президенту, чтобы ему легче было. А? Вы думаете, он нас слушает? Уж, конечно, конечно. Я вам гарантирую. Судя по некоторым сигналам из Кремля, очень хорошо Дай бог, это очень хорошо, когда
2: президент слушает Да. Как нам вернуться в Среднюю Азию? Прежде всего, нам надо определиться. Ведь беда кремлевской политики... В том числе и в Средней Азии, я не говорю про другие регионы, давайте в том, да что есть что есть занимаются люди, которые в этом ничего не понимают. Они, да. э, я, говорю, слишком
1: смело, я
2: говорю все. это ответственно, потому что я порядка 10 лет работал в структурах СНГ. Да. И, они, и там встречался со многими людьми, которые знают о Средней Азии э, примерно то же самое, что и о э, Китае. То есть ничего. Да. Э, поэтому, прежде чем начать э, заниматься э, политикой Средней Азии, надо ее определять. Угу. Надо определять наши задачи, приоритет направления, а, определять, что мы должны... И определять не на завтра, не на очередные выборы, не на электро и на прочие выборы не я говорю не про нас да, да, я да, говорю да. про местных там да.
1: Атамбаев ушел это самое да. не а, Назарбаев идет и тогда вы говорите о том что мы и... внутренним этим политическим процессом должны управлять да
2: обязанный Виктор
1: Николаевич, Но тогда, вы, вы посмотрите на Республика это задний двор России. Подарите, а почему же обижаться? Будут, вы знаете, да? когда на, 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 нас,
2: на нас, значит, когда Рейган приехал, а он же них в Америке ради обращения президент это фирменное это самое блюдо у них да. пиаровское, да? Да, 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 да. Он да. вернулся в первые поездки по Южной Америке и сказал, вы знаете, у меня для вас хорошая весть оказывается, Южная Америка на ни одно государство. И вот, значит, почему в свой огород, как официальное название Американской Южной Центральной Америки, Америка никого не пускает. И там сама определяет, кто будет президентом. Две наших красавицы, президент Бразилии и президент Аргентины, наша несравненная Кристина, вот, выгнали за то, что два раза встретились с Путиным.
1: Ну, это и есть такая Путина мания это, это, да. это
2: Нет, это не Путина мания. Да. Это называется «мы хозяева на этой земле». Ну, трампомания. Пу- трампомания. Хотите. Почему да. Америка может,
1: а мы нет? Мы что, сложили лапки вот эта сидеть. мысль мне не нравится. А почему? А мысль мне нравится, потому что мы 20 лет не говорили в таком манере, как за мной сейчас говорит военный историк, полковник Лучедя. Мы складывали лапки и уступали. Нам диктовали, с кем да. дружить, откуда уходить. Откуда уходить? Правильно? Правильно. Почему? Да. Нам кричали в Узбекистане, в Ташкенте,
2: что долой русский язык, переходим на латиницу, они перешли к кириллицу. Да. У нас будут вывески на улицах, э, это самое, только на английском языке. Сейчас в Ташкенте. Я там три да. год назад был, да? да? Вот. Сейчас в Ташкенте вывески на основном языке на английском, потом уже на узбекском. Почему? А Потому что пришли хозяева и приказали. И американцам плевать, что в этой части мира еще не говорят по-английски. Вот и все. Они не знают это. Узбекистан, Афганистан и вообще безразлично. Вот и так. Поэтому мы обязаны, вот для того, чтобы мы обязаны, мы должны подобрать людей которые будут проводить нашу политику, а не заискивать перед ними и за русские деньги не воспитывать там русофобов.
1: Хорошо. Александру Васильевичу Лученинову я хочу задать контропрос. Александр Васильевич, в Таджикистане у нас стоит база. Ну, 215, да. База база, бывает овощная. Внимание, внимание, внимание. Ну, она имеет статус базы. Внимание. В Киргизии у нас тоже есть объекты, базы, да. А в в Казахстане тоже есть, да. Нету. Внимание, в Казахстане. Ну, почему там же исследовательские центры, Сары, Ну, Шаган ну, и так далее. Ну, Виктор Николаевич, ну, увольте это. Нет, это не база. Хорошо, в Киргизии там Моназ, да, и так далее. Там не Моназ, там 4 самолета. Да нет, там более посерьезнее. Извините, пожалуйста, но так иначе вы не можете. Отрицать факт, что по военной части мы там присутствуем на постоянной основе. Мало, мало. Лучше а то мало. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, читая ваши
2: книги. Да. В частности, сейчас вспоминаю, как называется она, генштаб без тайн. Да. 20-летняя. Да. Вы там очень хорошо вспоминаете, как вы на, у Виктора Петровича Дубынина, великого начальника генштаба, сказали, да. что как Кондратьев спер дивизию из Актюбинска, да. у, у казаху из-под носа. Да. Так вот вам как человек, который... Лично принимал участие, чтобы наша база... Вот спросите любого политика, почему у нас база в Таджикистане, никто вам не скажет. А это мы с Кондратьевом, вернее, Кондратьев со мной ее оставили там. Где в Таджикистане? Да, в Таджикистане. 201-й дивизии. Так вот, это все, что мы могли сделать. На вред, на зло. То есть, через не хочу. Мы оставим, мы сохранили, а из 400 тысячных группировок. Но если бы
1: у не осталось, и Рахмонова бы давно бы уже не было, мне кажется. Потому что. И других тоже. Режим Рахмонова. Мы тут не грешим против И других тоже. И
2: других тоже. Так вот, поскольку тогда сдали все, а эту базу, ну, это. Мы с вами об этом говорили, кстати. Да, давайте, давайте. Вот. Поэтому не будем. Значит, то, что мы сейчас там имеем, это мизер, это вообще ничего, но. Ведь есть же масса рычагов влияния на оборонную политику, но для этим надо заниматься. Вот э, мой товарищ э, Багдасаров, который везде выступает, он об этом твердит уже, все уши проружал у Соловьева в эфирах, что
1: ребята, продавайте оружие вместе с советниками. Ну, почти что так бывает всегда. Продавая Турция С-400, мы берем да. техническое сопровождение на долгие и, годы. И,
2: и учите на, в Академии фронт вернее, что общевосковой Академии. Ну, учим Я понемножку, отправ... понемножку да, Саша. Понемножку да. на всю Среднюю
1: Азию не хватит. Лет не хватит жизни, понимаете, что понемножку. Mm-hmm. Нужно не понемножку. Александр Васильевич, но мы, нам же никуда не тебя. Нас сейчас слушают, может быть, миллионы или сотни тысяч людей. А вот это русское проникновение в Среднюю Азию, оно же дорого стоит. И сейчас Лучаниновый баронсу скажет, ребята, куда вы намыли, если у нас в тазике в собственном пустом. Виктор, экономику нам внутри направлять. Виктор Николаевич, навнутри, направо, Виктор, Виктор Николаевич да, вы да, представляете
2: да. себе Иосифа Виссарионовича Сталина, Я который, который в сороковом году да. на правительстве э, спрашивает курс рейхсмарки и отношение рубля к нему, а да. вы можете, вот представить? Не, Александр, ответьте, это же дело дорогое. Это, а что, что значит дорогое? Вот, скажите, чтобы осталась Россия. Да. И не ушла, как второй, третий Я фильм, а понимаю, третий что остался... у нее должен быть какой-то
1: бандаж, должна вы... быть подушка. Она... Да, это, да. это что?
2: Это цена или Россия, или мы сэкономим в тазике. Это вы либеральному блоку правительства. Не-не-не, не, я,
1: я, я сам настаиваю на том, что э, большая политика не, не, не цены. бесплатно. Бесплатно. Она не делается бесплатно, да? Но согласитесь, что надо все делать рационально и на ширину того кармана, который мы имеем, да? Да. да. Нет, ну голова должна быть. Да так,
2: дурака, Богу молиться, вы знаете, он и зло протбьет.
1: Но мы, например, мы экономически все-таки, э, к великому сожалению, согласись с вашим экономическим, мы ушли с территории этих республик. Ушли. 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 Это ушли. очень важно. Да, но... Есть возможность вернуться. Легко. Реально. Давайте. Итак, значит, Лучанинов значит... Кремлю дает совет, поехали. Миду, поехали. Как будем Значит, значит пока правительству. Да, надо... Скромно.
2: Значит, у нас... у нас Два совета правительства России. От Лучанинов. Из Средней Азии. Из Средней Азии. Вы только сами сказали цифру. Там 3 миллиона таджиков, 4 миллиона узбеков и так далее, и так далее. Вы понимаете, что это экономический потенциал, экономический рычаг, который можно использовать ну, как что, булыжник оружие пролетариата. То да, есть, вот это, значит, да. вот эти вот толпы э, гастарбайтеров, как их называют, да. они являются экономическим рычагом для отношений с этими республиками. Мы мы позакрывали, позакрывали uh-huh. все заводы. Позак... Вернее, они позакрывали все заводы. Хорошо, мы туда, а мы их обратно. Как угодно будем относиться. Ребята, вы хотя бы определитесь. Они же как получилось. Ведь когда мы откидывали Среднюю Азию, мы думали, что все они останутся там. Сейчас они оставили у себя полезные выскопаемые, все элита, да, да. а голодный народ выкинулись на север, на ненавистную Россию. Угу. И вот эти голодные толпы, ведь Ташкенте, Ташкенте, они э, их в зендан сажают там комендантский час. Вот бы, ну не сейчас не знаю угу. при новом президенте, при прежнем был. Да. Там вообще нигде. Они за что?
1: За что сажают зендан? За то,
2: что они из иск кишлака приедет Ташкент э, продавать рис или что-нибудь, или хлопок, который он украл. Угу. То есть, вы понимаете, экономическая ситуация катастрофическая. Угу. И э, если не складывать лапки и не сидеть, а поступать так, как поступает бизнесмен Трамп, вот, приехал, да. И сказал, вот он договор, подписывай.
1: Интересное размышление военного историка полковника в отставке совет Александра Лучанинова. Да, 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 за вами должок. Пожалуйста, второй совет правительства от Лучанинова. Как нам возвращаться в Среднюю Азию? Пожалуйста, я замолкаю.
2: Второй совет правительству надо, по крайней мере... Нормально, время есть По крайней мере определить ту структуру, которая будет заниматься этими вопросами, о чем мы с вами говорим.
1: Ну, есть же Совет Министров, стран, АДКБ, там, СНГ, ну, и так далее, Александр Васильевич. А? Ну, знаете, у нас... у нас... давайте будем говорить, слабо работает. Они, Значит,
2: слабо, это не то слово. Если бы они работали слабо, у нас были там успехи. Mm. У нас нет ни одного органа, который бы определял и управлял политикой России в частности... Я про Кавказ вообще не молчу. Да. В Средней Азии. Вот Совет Правительства. Кто, вот скажите мне, кто отвечает в правительстве за политику экономическую? Экономическую политику в Средней Азии?
1: Не знаю такого человека. А все? Не
2: значит, этот транспорт за транспорт, газ за газ, э, там бы так далее. Mm. То есть коллективные безответственности... Но я бы выше полез, Александр Васильевич,
1: я бы вам задал вопрос, о в МИДе кто-нибудь отвечает за... А МИД,
2: МИД, МИД,
1: он хорош для... Хотя бы на дипломатическом уровне. Значит, а?
2: МИД, МИД, он хорош для... Э, Стратегии.
1: Там практиков нет. А Средняя Азия это что, не стратегия? А Средняя
2: Азия это нет, нет. Это стратегия, но я говорю, что нас сейчас нужны, интересуют практические, то есть тактические вопросы. Устанавливать экономические отношения, устанавливать нашу экономическую Вы экспансию. То,
1: программы, проекты. Вот как мы намылили, допустим, с Китаем, да? Это сила Сибири, там другие. Вы это имеете в виду, что мы вот эти создавали не, сосуды средний, экономические? Нет, в а? Средней Азии не Китай, там это не работает. Да.
2: средняя Азия надо исходить из того, что это наша земля... Ну, хорошо,
1: получите вы эту землю, песок, нет, нет, пустые, нет,
2: нет, нет. Я говорю, это наша земля. И варианты экономического
1: сотрудничества там должны быть другие. То есть мы должны вернуться в разрушенный колхоз. Вот так он скажу. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, вот так незаметно подошла к концу третья часть нашей беседки. Нашей это Виктора Баранца, военного вызревателя газеты «Комсомольского правда» и военного историка полковника в Александра Лученинова. У нас получается очень темпераментный, местами даже взрывоопасный, а может быть просто и опасный разговор. Но тем не менее, мы говорим по-офицерски честно, беспощадно, не оглядываясь ни на какую цензуру. Через минутку мы продолжим наш разговор.
0: Беседка На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Кому добрый вечер, кому доброе утро. Сегодня у нас очередная беседка. Веду ее я, Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Тема сегодняшней моей беседки — это отношение России к бывшим республикам Средней или Центральной Азии, как хотите. Вот по этому поводу я и пригласил беседку военного историка Александра Лучанинова, который не просто историк, а человек, который немало наглотался среднеазиатской пыли, поскольку служил там продолжительное время, причем самое трагичное время разлома Советского Союза того времени, когда республики разбегались по национальным квартирам. Александр Васильевич, давайте, может быть, еще один советик правительству дадите. Мне так забавно вас слушать. А два совета уже дали. Что будем делать дальше? Вот давайте, вот, исходя из своего неординарного видения политики России в этом стратегически важном регионе. Пожалуйста. Виктор Николаевич, да. я бы дал совет будущему правительству, которое будет после 14 марта. Следующего года. Естественно, да. Стоп, стоп, стоп. После 18 потому что назначены выборы на 18 день при возвращении Крыма. Да, 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 да. Да, елки-палки, да, да, да. После 18 а, так вы хотите, чтобы после 14 марта, да? А у 18 мы вступали, чтобы снова... Вы уже с программой. Молодец. Ну, что не ну, прозорливо. Мы прокрутим эту передачу да. в марте-апреле 2018 года. Ну, пожалуйста, это, да. это, 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 Так вот, теперь, да. значит,
2: надо, эм, что делать дальше? Вы упомянули про наши м, механизмы, которые есть у России, да, якобы для руководства Средней Да. Прежде всего, надо разогнать исполком СНГ. Почему? Чемодан без ручки. А, потому что исполком СНГ превратился в... Вы понимаете, вот во всех этих структурах э, 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 исполком СНГ... Я не беру Евразес пока, подождите. Он да, еще, да, да, себя, да. Ну, еще рано делать вывод. А вот да. союзные государства, Евразес. То есть там Россия превратилась из объекта вот этого союза да. в субъект. То есть там диктуют что повестку дать, дня. Да? Что... Нет, там диктуют России условия. То есть вот там
1: же. Будете выполнять условия, будем. Да, да то, есть, с вами, то есть там да? не,
2: не потому, что вот приходит, допустим, совет министров, приходит да. предме... премьер-министр Дмитрий Анатольевич. Да. Вы представляете, наглость дошла до того, если вы помните, когда Медведев был президентом, да. а, сидел корреспондент Белты, телеграфный язык Беларуси, и учил нашего президента, как говорит слово Белоруссия. Не помните это, нет?
1: Нет, не помню что-то.
2: Медведев там... говорит, вот там в Беларуси, он говорит: извините, Дмитрий Анатольевич. Правильно говорит Беларусь. Вторая А, третья в А, севодова. докатились к президенту страны, корреспондент учит это самое. Угу. То есть вот так ведут себя все в, этом, в этих структурах. Угу. Они считают, что они равны, как паритет с Россией. Хотите
1: быть с нами, давайте то, что мы скажем. Да, да, да. 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 Вот и все. И естественно... получается, что Россия как бы вроде дойная корова, да? Путин сказал прекрасно.
2: Но никто его сейчас не выполняет, это его указание. А ну какое-какое а, гениальная, гениальная фраза «Нельзя жить за счет России, но без России».
1: <связь> Хорошо, аплодируем, да. Гениально. Хорошо.
2: Но, опять же, наше правительство. Угу. Так вот, надо понять, всем объявить, что У-у-у. ребята... Кто в доме хозяин? Uh-huh. Вот когда... Ведь американцы... Даже в любых структурах американцы все ведут ноги на стол да. и будем разговаривать. Нет, развернулись и ушли. Даже организация объединенных нас да
1: почему-то в... на территории Соединенных Штатов. А? Не... А?
2: а потому что это был компромисс. Вот любимое слово нынешнего поколения политиков. Да. Вот. Но тогда компромисс заключался в другом. Uh-huh. Вот. А, дело в том, что вот если мы начнем с того, что мы почувствуем себя, что мы там старшие... И, не, и никуда они не денутся. Они не убегут. Понимаете, вот у нас, конечно, ощущение, что они обидятся и уйдут. Идите, ребята. Идите. Но, извините, мы долги вам списываем. Вот миллиард тому, миллиард, десять миллиардов. Саш, но ведь кто уйдет, того сразу подмышку возьмет. Их, их уже давно забрали. Значит, Восток любит и уважает только силу. Но Вы понимаете, в чем дело? И старый... Идет второй сильный и заберет. Он уже его... зато и... пришел, называется Китай. Имя его Называется знаете, Китай. Да, вот да. еще чуть-чуть... И мы проиграем, и пройдем точку невозврата. Mm. Понимаете? Вот и шаг... У нас не может быть схватки вообще-то Нет. с э, Китаем, Нет. Кита... сейчас Нет. в засос Кита... э, Нет. из этих республик. Нет. А? Нет, это все равно, что Африка для Китая. Поймите, да. что э, Китай, он знает, э, он Китай великие политики уже работают, не не чета нашему МИДу. Они прекрасно знают, чья это зона влияния, не американцы. Просто там сейчас вакуум. Но это пока они культурно ведут. А вот если мы тут... Они они ебут себя вести культурно. Они знают, они видят, что там вакуум. Значит, они туда придут. Американцы категорически против. Но если мы покажем, что не, ребята, мы уже там сидим, а они там залезли. Китай просто отойдет и пойдет в Африку. Ему в Африке выгоднее. Да, он кажется там уже
1: начинает. Он там нас за, уже так выгнал. За, за то, он что, же он... в Африке, кстати, пристраивается уже
2: есть. есть да, он нас да. оттуда выгнал за то, что он нас оттуда выгнал. Да. он нам до да, да, среднее. Но угу. мы должны просто осознать. Вы понимаете? Ведь у нас нам 25 лет твердили. Вот как вот в Германии твердили. Ну вот нам это, диктовали, покаяние. с кем дружить и что делать. Нет, Саша? это понятно. Но мы воспитали поколение, которое м, проигравших. Вот поколение проигравших. И поэтому Почему мы проиграли в баскетбол, в футбол? У нас нет идеологии победителей. Нам mm-hmm. нужна идеология победителей. Нам нужно знать, почему я возвращаюсь к первому вашему вопросу. Нам нужно знать, что это наша земля. Генерал Петрович фон Кауфман, mm-hmm. oh, Константин Петрович mm-hmm. фон Кауфман, генерал-адъютант, mm-hmm. первый генерал-губернатор Туркестана, первый командующий войсками Туркестанского военного округа, mm-hmm. умирая в 1882 году, сказал, «Прошу похоронить меня в Ташкенте, здесь». Это русская земля. И здесь не стыдно лежать русскому человеку. Вы представляете вот эти слова? Да. То, что это русская земля, угу. должны знать, должен знать каждый русский человек. Вот скажите, вот возьмем
1: евреев. Я угу. приклоняюсь да, по всем этим самым. Да. Да. Но будем считать, что мы к ним хорошо относимся. Нет, хорошо, ним, да. Я к ним вообще великолепно да, отношусь. Да, да, да. А, и... Много гениальных, хороших, это, 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 это людей. Все... Но,
2: Виктор Николаевич, ни один еврей 2000 лет даже не, сомнений не поставил, что Иерусалим это не столица Израиля. Угу. Вообще в мыслях не было. Ни один китаец вам не скажет, что э, Тайвань – это чужое государство. Uh-huh. Ну, у нас нет, у нас все русские бросились кричать, или как их сейчас называют эти, ну, не русские, и, русские и россияне, значит, начали все кричать «Киев!» «Не, это не мы!» uh-huh. «Средняя Азия!» «Да это не наш!» Ты... Я, вы знаете, э, поражаюсь. Вот спросить 10 человек из 9 э, вообще про Среднюю Азию что-нибудь, вам никто слова не скажет. Почему? Да потому что. Но зато... Политика среднеазиатских республик простой пример. Да. В прошлом году, в шестнадцатом году, было сто лет э, так называемого Семиречческого восстания. Да. Что это было? Угу. Семиречье – это нынешняя Киргизия. Да. Когда э, мобилизовали киргизов на рытье окопов на фронт, шестнадцатый год, помните, да? да? да. Они подняли семиреченское восстание. Пусть они там отмечают у себя в Киргизии, что хотят, угу. нам безразлично. Да. Но на ВГТРК исключительно, подчеркиваю, на ВГТРК сняли фильм, аналогичный фильму Кондрашова про Крым. Игровой фильм о том, как русские колонизаторы давят бедных киргизов, то есть киргизов не было, как стать, киргизы они-то были. И вот во время семейного восстания, какое героическое сопротивление было русским оккупантам, колонизаторам. Это что киргизы
1: заплатила за А, этот я не знаю, что, фильм, извините, а? вы на ВТРК. Александр Васильевич, вот вы сейчас э, сказали хорошее слово идеология. Вы знаете, что Конституция Российская не допускает? Да. Я считаю, что это одна из стратегических поправок, которая должна быть внесена в нашу значит,
2: Конституцию. Это, значит, эта поправка должна определить будущее России на ближайшие 50 лет что в
1: России должна быть государственная идеология.
2: Обязана, не должна. У нас, да. во-первых, поймите, что у нас, у нас эта конституция, которую, знаете, что никто не да, проголосовал, да, да. это колониальная конституция, это туземцам такую конституцию навязывают. И mm-hmm. пока мы не изменим конституцию, вернее, конкретно вот этот пункт, да. вот, хотя бы этот пункт, все наши да. разговоры
1: с вами, mm-hmm. советы правительству будут mm-hmm. пустыми. Мы не говорим о том, чтобы государственная идеология должна душить другие. Государственная идеология должна ответить Высшим интересам государства. Правильно формулировалось? Правильно, Правильно? Да? да? И телевидение, и радио, и газеты. Кто против государственной идеологии, следовательно, он не может работать в идеологическом аппарате, иметь отношение к средствам а, я, а вы знаете о том, что у нас, например, это. Ну ладно, я вам коротко да, скажу. Давайте, коротко да, сказать, да, да, на да, время да, да. уже есть, говорю, коротко да. скажу. Одна минута осталась. Винни-Пух да. говорил:
2: да. мед он либо есть, либо его нет. <laughs> нет да. Если идеологии нет, значит. Нет, это государство. Меня это потрясает. Александр Васильевич. А меня... Мы меня живем. Государство
1: без государственной А, день без, а? Тр...
2: день без числа, страна без названия. Знаете, как да. это самое. Выступают сейчас наши так называемые спортсмены под нейтральным флагом. Ну да. Гнать. И метлой, Виктор
1: Николаевич, вот в среднюю азию. Это мы получаем поколение, которое и было уже воспитано в таком, будем говорить, в идеологической черной дыре. оно у него нет этих токов патриотизма. Ему что флаг, что черный, что красный, что зеленый взять, лишь бы. А как же мы выступать? с этим поколением собираемся? Вот мы об этом с вами, Александр Васильевич, еще не раз поговорим перед этими микрофонами. Великое вам спасибо, дорогие друзья. Вы слышали очень темпераментный, насыщенный фактологический спич нашего уважаемого гостя, военного историка Александра Васильевича Лучанинова. С ним беседовал Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». А мы с вами прощаемся. Александр Васильевич, огромное спасибо. Обещаю вам, мы еще с вами много поговорим и на другие темы. Спасибо большое вам. Всего доброго, дорогие друзья.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник.